1: Minute Papillon.
0: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actualité de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de l'application Stop Covid, déployée début juin sur la base du volontariat. Elle vise à enrayer la propagation du Covid-19 en traçant numériquement les utilisateurs, en alertant les personnes contact des malades. Stop Covid, stop ou encore, c'est avec François Bervière, PDG du Bécom, agence de conseil spécialisée en protection du secret et souveraineté de la donnée. Ses défenseurs la jugent utile, ses détracteurs estiment qu'elle est liberticide. L'application Stop Covid, destinée à tracer les malades du nouveau coronavirus, divise fortement. Le gouvernement insiste notamment sur la qualité d'un projet franco-français. Il loue le secret des données recueillies de cet outil qui utilise la fonction Bluetooth et non la géolocalisation. Les détracteurs, que ce soit société civile, organisation indépendante, opposition politique, dénoncent, eux, des zones d'ombre du code de cette application, des risques de dérive de ce traçage numérique ou encore une mise en place trop tardive de cet outil dans la gestion de la pandémie. Qui a-t-il dans les entrailles de l'application StopCovid Quels sont ses points forts Quelles sont ses fragilités Quel intérêt ou quel risque à installer l'application sur son propre téléphone portable Pour répondre aujourd'hui dans Minute Papillon, François Bervière, PDG du BECOM, agence de conseil spécialisée en protection du secret et souveraineté de la donnée. Revenons tout de suite aux arguments des défenseurs de cette application. C'est un projet français, c'est un outil qui fonctionne par Bluetooth et non par géolocalisation. Sur le
1: premier, je pense que c'est effectivement une bonne nouvelle. Pour une fois que la France se décide à produire du numérique par elle-même, on ne peut que s'en féliciter. Sur la partie Bluetooth, donc cette technologie intégrée dans tous les smartphones euh, sur laquelle le, le, la France a décidé de s'appuyer, c'est un bon choix parce que c'est une technologie qui va apporter le, le, le plus de précision euh, disponible sur un smartphone. En contrepartie, je ne crois pas que cette technologie telle qu'elle a été choisie par, euh, à, par euh, la France, en se détachant complètement des API qui étaient proposées par Apple et Google. Les API, ce sont des, des petits euh, programmes qui permettent d'interconnecter un logiciel que l'on développerait spécialement pour un Android ou pour un iPhone et qui permettrait de s'interfacer avec l'ensemble de la technologie du terminal. Et ces API-là ont fait gros débat il y a deux mois, quand on a commencé à parler de Stop Covid. On a dit qu'il ne fallait surtout pas y aller. Et c'est vrai, mais d'un autre côté, on ne peut pas vraiment s'en passer non plus. Et je doute que l'application soit réellement efficace sur un plan technique en s'appuyant sur la technologie Bluetooth et en ne respectant pas le cahier des charges de Google, l'éditeur de l'Android, et de Apple, l'éditeur de l'iPhone.
0: Parmi les détracteurs, on évoque un, un outil liberticide, ça c'était Jean-Luc Mélenchon qui en a parlé. Euh, notamment, il pointe euh, euh, l'insécurité par rapport aux données personnelles. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un, un risque euh, sur ces données avec ce, cette application Du peu de schéma
1: d'architecture que j'ai vu sur ce qu'on appelle le cycle de vie de la donnée euh, du programme, c'est-à-dire comment il va générer une information Qu'est-ce qu'elle va contenir euh, Par où elle va passer Qui va la gérer Qui va la renvoyer Qui va la traiter euh, On n'a pas tout le cahier des charges. Hein, il n'a pas été publié intégralement. Mais ce que j'ai pu en percevoir en tous les cas, c'est que je n'ai pas les assurances effectivement que le processus de pseudonymisation ne permette pas ou empêche toute réversibilité. La réversibilité, c'est ce qui permettrait à partir d'une donnée pseudo-anonymisée de remonter l'origine de cette donnée et d'aller chercher l'identifiant réel de la création du détenteur de cette information. Et à ce moment-là, donc, on retrouve la donnée personnelle, celle que l'on souhaite tant cacher et anonymiser, pour que justement on puisse préserver les libertés individuelles. Dans le cadre de l'application française, il me semble que ce ne soit pas très clair, et je n'en suis pas étonné parce que la France a une culture très particulière avec les bases de données et les fichiers, et elle considère que plus elle peut avoir d'informations, plus le fichier sera efficace. Ce n'est pas forcément dans un but l'hyperticide au départ, c'est plus dans un but de pouvoir s'assurer qu'on va avoir les bonnes informations pour faciliter le processus d'investigation et d'enquête épidémiologique que, que, que StopCovid est censé apporter. Euh, voilà, donc c'est, je crois que ce n'est pas border. Il y a En Suisse, par exemple, et en Finlande, ils ont utilisé les API d'Apple, mais ils ont trouvé un moyen d'anonymiser le système d'une telle manière que la réversibilité n'est pas possible. Et donc, du coup, ils ont en fait trouvé le meilleur des deux mondes, eux.
0: Vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les données pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, on va dire, en résumant grossièrement. Est-ce que vous pensez que d'ici le 2 juin, d'ici la mi-juin ou fin juin, ça pourrait changer ce, le, ce qu'on appelle le cycle de vie de la
1: donnée, peut-être ce serait plus une fuite parce que comme il y a des acteurs privés qui ont participé au développement de cette application avec l'INRIA, il y a par définition une protection de la propriété intellectuelle que certains acteurs voudraient conserver. et Je pense qu'ils n'ont pas tort. Euh, malgré ça, ils ont quand même publié une grande partie du, cons, du code source pour que justement on puisse tous s'assurer par nous-mêmes qu'il n'y a pas ce qu'on appelle de « backdoors » ou de, de « face cachée » de l'application. Cela dit, ils ont juste publié une partie du code source, pas l'intégrité. Et du coup, euh, pourquoi pas l'intégrité Peut-être pour préserver la propriété intellectuelle, ça c'est un bon argument. Mais on est dans un défi de confiance euh, complet au sujet du Covid euh, vis-à-vis du gouvernement, euh, en raison de, de, de toutes les allégations qu'il y a pu y avoir depuis le début de l'histoire. Et du coup, bah forcément, on n'est pas non plus très en confiance euh, avec ce processus. Et puis, la France a une culture euh, très particulière face à ses libertés. Donc, tout ce qui peut, d'une manière directe ou indirecte, euh, l'impacter, bah forcément, il euh, y a des réactions. Je pense que c'est bien normal. Et il en faut, d'ailleurs.
0: D'autres euh, détracteurs euh, politiques, euh, comme la socialiste Cécile Utah-Heimer ou le chef de file des Les Républicains, Damien Abad, jugent que cette application, elle arrive trop tard
1: je ne suis pas un spécialiste de sujet, mais en tout cas, tous les épidémiologistes disaient il y a plus de deux mois et demi, euh, aussi bien les enquêteurs santé de la l'ARS que les, euh, les investigateurs de l'OMS, cette application n'a de sens que si au moins 60 à 65 de la population, dans sa totalité des 65 euh, la détiennent. Euh, ce qui est technologiquement impossible en France, parce qu'on a à peine 75 de la population qui euh, a un smartphone, et dans ces 75 on va considérer qu'il y a à peu près... 25 ou 30 des personnes qui sont éligibles à cette application. Parce qu'il y a des vieux smartphones qui ne vont pas être compatibles, etc., etc. Donc de toutes les façons, pour le moment, si tous ceux qui voudraient l'installer l'installent, ça représentera une fraction de la population. Et c'est trop tard, un deuxième titre, c'est que l'épidémie est en train de, de chuter, euh, littéralement. Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle à la fois, c'est que si jamais on devait avoir euh, un nouveau pic de pandémie, peut-être à cet automne ou à cet hiver, eh bien, si, tout, si l'application est déjà installée sur les smartphones, là ce sera extrêmement utile effectivement pour euh, avoir une vraie efficacité d'empêcher une montée euh, d'épidémie. C'est ce qui s'est passé en Chine sur les reprises, c'est ce qui s'est passé à Singapour également. Euh, et ça, ça a plutôt bien marché. Donc l'application déployée trop tard, ça fait un effet bœuf. En revanche, pas mal d'utilisateurs avaient oublié qu'ils l'avaient installé. et puis quand il y a eu un pic qui est reparti, on a pu le contrôler tout de suite. Donc là, elle a une réelle efficacité.
0: Dans les organisations, euh, et structures et associations, euh, il y a des voix qui sont discordantes. L'ACNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, euh, s'est prononcée favorablement avec des réserves. Vous, vous me disiez c'est normal.
1: Oui, parce que l'ACNIL est une instance euh, dont euh, le président est un haut fonctionnaire nommé par le gouvernement, et euh, son indépendance est aujourd'hui absolument plus démontrée. La CNIL n'a pas fait grand-chose depuis un bon moment. C'est assez rare qu'elle donne des avis, donc on peut être content que pour une fois, il, il, il nous sortent quelque chose. Depuis deux ans, ils sont très orientés sur la, sur la réglementation, la RGPD son application. Et pour le reste, et en ce qui concerne les bases de données, il y a eu la, le, le vol de données de la base de données Ariane du ministère des Affaires étrangères. C'est la liste de tous les expatriés français dans le monde qui a été intégralement pompé, ça n'a pas du tout choqué la CNIL. D'autres associations forcément un peu plus indépendantes, peut-être avec des orientations politiques un peu plus libertaires, ont immédiatement réagi parce que le processus de conservation des données, c'est-à-dire qui va être détenteur du serveur qui va conserver la donnée, ça, c'est une question qu'on a posée. Moi, je n'ai pas trouvé la réponse encore. Si c'est Orange, par exemple, euh, qui est un opérateur privé, hein, euh, aujourd'hui, qui va conserver cette donnée-là, euh, ça me crée un problème, moi, personnellement, parce que Orange euh, a des interactions économiques euh, avec d'autres États dans le monde, dont les Américains. Et aujourd'hui, je n'ai aucune faculté d'audit qui me permette de m'assurer que la donnée Stop Covid qui me concernerait et qui pourrait être hébergée chez Orange, parce que c'est Orange qui a été choisi, euh, soit totalement souveraine, du coup et euh, là on en revient à votre question du début est-ce que l'application c'est euh, bien qu'elle soit souveraine oui c'est absolument génial moi je pense que c'est dommage qu'elle n'ait pas été européenne pour le coup, um, ce qui avait été tenté il y a un mois et demi mais tout le monde est finalement retourné dans ses tranchées parce que euh, pour tous ceux qui voyagent euh, comme moi, il va falloir que si je veux adhérer à StopCovid, que j'installe une application par pays que je visite et, euh, et ça c'est malheureusement pas une bonne démonstration de l'efficacité euh, de l'Europe telle qu'on souhaiterait l'avoir aujourd'hui
0: et d'ailleurs, à titre personnel, vous installeriez
1: Stop Covid ou pas Non, absolument pas. La, la, la question euh, essentielle, c'est la question de confiance euh, entre euh, l'affaire des masques, la chloroquine, euh, les hôpitaux, euh, la gestion des hôpitaux, etc. Il y, a, il, y a, il y a un défi qui est quand même assez important pour le gouvernement aujourd'hui, à essayer de, 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 de reconquérir la confiance des Français au regard de sa capacité à gérer... Euh, en tout cas les services publics pour lesquels nous, nous sommes euh, partie prenante. Ce qui se passe avec ces données-là, c'est qu'il n'y a pas écrit dans la loi. Je ne l'ai pas vu, en tous les cas, dans le projet.
0: Euh,
1: et alors, il n'y aura pas de projet de loi parce que ça va être, ça va être, euh, ça va être signé par ordonnance. La, il n'y a pas écrit dans, le, dans la proposition du décret la garantie avec une faculté d'audit par des externes indépendants que ces données seront détruites au-delà des 21 jours, parce que les, épidémi- les épidémiologistes disent « nous, c'est 12-14 jours qu'il nous faut, 21 pour des raisons de sécurité, au-delà de 21, la donnée n'a plus aucune valeur. Mm. » Et euh, on n'a pas cette, cette, cette information-là. Si l'État ne pouvait nous garantir que la donnée est vraiment détruite, euh, je me sentirais un peu mieux, euh, je n'ai aucune garantie. Et si j'étais et l'État, eh ben, je ne la détruirais pas, moi, la donnée. Ah, pourquoi ben Non, parce que, alors justement, là, c'est, c'est propre à notre métier, mais hein, la donnée, c'est du renseignement. Et le renseignement, c'est quelque chose qui est absolument indispensable au maintien de la souveraineté régalienne d'un État. C'est la première chose qui le protège. Euh, et, 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 et l'État n'est pas en guerre contre ses citoyens, mais euh, sait-on jamais. Donc par définition, si je ne suis pas euh, structurellement obligé de la détruire et que j'ai un moyen plus ou moins douteux de pouvoir la garder, ben, je m'en priverai pas, non. non
0: mais c'est totalement rouelin à ce que vous dites. Euh... <rire> c'est le contrôle. Oui, le problème, et c'est
1: que... C'est qu'on a personne aujourd'hui qui pourra l'affirmer ou l'infirmer. <rire> C'est C'est <terrible>. <rire> donc du coup, du coup, du coup, je doute. Donc du coup, j'installe pas.
0: Merci encore à France Bervière, PDG Becom. Quant à Minute Papillon, vous pouvez vous abonner gratuitement à ce podcast d'actualité. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, que ce soit par exemple Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Ico ou encore tac Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve très vite. Portez-vous bien.